0: Ok, estes primeiros momentos do episódio de hoje, portanto, aliás, antes de arrancarmos mesmo com o episódio, vão, no fundo, servir para eu me gabar ligeiramente uh, pelo facto de, no fim de semana passado, ter ido ver um concerto. Uh, não, não foi de nenhum artista em específico, não foi de ninguém muito conhecido. Foi um concerto, uh, um espetáculo, aliás, musical, com base em músicas da Disney. Sim, sim, eu estive no campo pequeno, rodeada de pais e filhos, entre os 6 anos ou menos até, e uns 10, 12, eu fui com a minha melhor amiga, foi a prenda de aniversário dela para mim, isto porque eu tinha visto que este, que este concerto ia acontecer, e ela ofereceu-me o bilhete, e foi incrível, incrível. Uh, entretanto, não sei se vai haver mais datas aqui em Lisboa, mas caso estejas a ouvir isto no Porto, sei que no dia 14 vai haver um novo espetáculo. Portanto, se ainda houver bilhetes, eu recomendo muito que vás. E e, pá, e foi incrível, Tocou, uh, tocaram músicas da minha infância, começaram logo com pequena sereia, eu berrei, um, e acabaram com o Rei Leão, e eu uh, não berrei, mas chorei imenso de emoção. Um, e, portanto, eu vou-te dar aqui três hipóteses. Quem é que achas que eu fui ao longo de todo este concerto? Se fui um tipo de criança super entusiasmada a ver tudo, se chorei a ouvir as músicas, se gritei sempre que dava uma música da minha infância, qual é que achas que eu fui? Exatamente. Fui todas ao mesmo tempo. Fui criança, fui jovem adulta emocionada nostalgia da infância um, fui chorona portanto foi de tudo um pouco mas certamente que foi muito emocionante portanto quem é que não gosta de voltar por breves momentos por um curto espaço de tempo a tempos
1: em que foram felizes hum? ah, isto agora foi bonito ou não? bom, vamos então avançar para, para aquilo que interessa para aquilo que vos traz aqui, não é? <risos>
0: Alô, Sherry, espero que esteja tudo bem desse lado, espero que estejas a ter uma boa semana. Se não estiveres a ter uma boa semana, espero que este episódio venha ajudar de alguma forma, até porque, enfim, acho que ouvir a desgraça de outra pessoa ajuda sempre a melhorar um bocadinho a nossa.
1: Ou se calhar, eu nem devia estar a dizer isto porque é só muito péssimo, não é? Ah, eu preciso que os outros passem mal e sofram para eu me sentir melhor comigo mesmo. Não, não é por aqui o caminho, lamento se passei essa ideia. Jesus! Ok, isto já está a começar de uma forma incrível. Bom, adiante! Antes de te contar aquilo que te quero contar no episódio de hoje, quero só partilhar
0: que, além do maravilhoso concerto da Disney que eu fui no outro dia, um, eu fui também, nesse mesmo dia, mas à noite, pela primeira vez ao Lisbon Comedy Club. Um, eu gosto muito de stand-up, eu vejo muitas, muitas coisas na Netflix, por exemplo, de stand-up comedy um, e há muito tempo que andava para ir ver uma espécie de espetáculo ao vivo. Aliás, eu já fui, mas já fui há muito, muito tempo um, e, portanto, estava super entusiasmada. Adorei o ambiente, adorei o conceito. O espaço também era muito fixe, uh, por isso também recomendo, naturalmente, que passes por lá se também gostas de, de stand-up. E basicamente aquilo funciona como se fosse um rodízio de comediantes. Um, temos um host que faz ali a ponte uh, nos intervalos e depois sobem ao palco diferentes uh, comediantes para fazerem uns 5 minutos é mesmo 5 minutos, é uma coisa super rápida de stand-up. Ora, o que é que acontece? Um, aquilo tem tanto de maravilhoso como de constrangedor, mas eu gosto disso. Um, o que, é que acontece? Nós temos pessoas que vão, que sobem ao palco e que claramente já são experientes, que já fazem isto há algum tempo, um, que têm ali truques na manga, que sabem um, às vezes até respirar nos sítios certos, fazer as pausas certas para fazer a piada, porque muitas vezes a piada está na pausa que vem a seguir, no silêncio que, que existe depois. Uh, e isso aconteceu muitas vezes ao longo daquela, daquela noite em, em vários uh, comediantes. Mas depois também há pessoas que sobem ao palco e que claramente estão a começar, que fizeram poucas vezes ou então é mesmo a estreia dessas pessoas e houve uns dois ou três casos desses durante toda a noite, portanto nós estivemos lá das dez à meia-noite, aliás, e um, a minha, eu estou a dizer isto porque, porque eu fiquei aqui com uma questão e gostava mesmo de saber o que é que tu pensas, como é que tu reages neste tipo de situações. É que eu tenho mixed feelings. Sabes quando existe aqueles silêncios constrangedores? Porque a piada não estava boa, não teve assim tanta graça, não estava bem construída, as pessoas não perceberam logo, a forma como foi dita não foi a melhor um, e, portanto, há um silêncio na sala. E, por um lado, há quase uma vontade, não é? Porque nós, naturalmente, acho que ficamos muito desconfortáveis perante um longo período de, de silêncio, nomeadamente em certos contextos. E, portanto, há uma vontade, de certa forma, de ter uma reação, de rir, nem que seja um pouco forçado só para matar aquele silêncio. E também porque, às vezes, ficamos genuinamente com pena de quem está no palco, porque não é fácil. Eu acho mesmo que quem, é, que quem faz stand-up... Todos os espetáculos, todos, por mais experiência que tenha, é sempre um risco, porque pode correr mal. E depois há diferentes tipos de público, não é? Mas, bom, há aqui uma indecisão da minha parte em rir, mesmo não tendo achado assim muita piada, mas para dar algum conforto também à pessoa e alguma motivação para continuar. Mas, por outro lado, eu acho que, sobretudo para quem está a começar e no início, por mais que custe e magoa o ego e é com um estenageador, a pessoa está ali exposta no palco, mas acho que, sobretudo no caso de comediantes, eles aprendem com o silêncio, certo? Ou seja, ok, isto não resultou, não é por aqui o caminho. E depois, o que aconteceu, e agora estou-me a lembrar, por exemplo, houve uma rapariga, e ela era engraçada na forma de falar e tudo. A primeira piada que ela fez não teve muita graça e ela usou isso a favor dela, ou seja, disse pronto, eu sabia que esta não era boa. E isso, e a forma como ela disse, a expressão facial que ela fez, aí foi onde esteve a piada, toda a sala se riu. E notou-se que aí ela teve logo um boost também para continuar. E depois houve ali, foi, os minutos dela no palco foram um bocadinho montanha-russa. Ora ria-se, ora ficava assim um bocadinho de silêncio, pronto. Mas a postura que ela teve e a forma como ela absorveu isso também teve um bom impacto no público. Mas há pessoas que ainda não conseguem fazer isso muito bem. Portanto, eu acho que, por um lado, é importante haver o silêncio para a pessoa aprender um, e pensar, ok, não é por aqui o caminho para a próxima vou fazer diferente ou vou tentar perceber porque é que esta, não, esta piada não resultou ou a minha forma de falar não resultou, whatever. Um, por outro, eu sinto que também, às vezes, rir ou dar aquela do bora, não sei o quê, não sei, foi, eu não disse isto, mas... Ou seja, mostrar ali alguma empatia e e dar de alguma forma a motivação para a pessoa que está em palco, também acho que é importante. Mas, tudo isto para dizer o quê? E eu alonguei-me imenso neste tópico, peço desculpa. <risos> eu não sei as é mãe-me. Uh, mas, o que eu queria saber é, entre estas duas opções, para a qual é que tu estarias mais inclinada ou inclinada? Ou seja, qual seria a tua forma de reagir nestes contextos? O que é que achas que, é mais, que faz mais sentido? E, caso já tenhas passado por situações semelhantes... Ou caso sejas tu próprio um comediante que já passou por uma situação destas ou por esta fase em que, lá estás está-se a aprender, não é? E a construir também a presença em palco e etc. Um, como é que se lida com isso? Eu adorava ter a perspectiva também de quem está no palco. Porque eu só pensava, sempre que havia um silêncio, eu pensava, oh meu Deus, eu não queria nada estar naquela posição. Uh, neste preciso momento. Mas bom, era para fazer aqui esta reflexão inicial e um pouco longa também. Uh, Diz-me o que é que tu achas através dos comentários e também se gostas de stand-up, se já foste ver muitos espetáculos, conta-me tudo. Bom, eu hoje no fundo queria falar, queria recordar aliás, por mal dos meus pecados, <risos> um daqueles dias que eu tive não há muito tempo, mas que uh, na primeira hora em que eu saí de casa eu pensei, yep, este é um daqueles dias em que eu não devia ter saído de casa. Eu saí de casa porque o trabalho assim obriga, porque fui para o escritório, mas desde o primeiro momento que tudo tinha para dar errado, eu pronto. o final do dia acabou por não correr muito mal, mas houve tantas peripécias, ou seja, de seguidas até, ao longo desse dia, que a minha vontade era só desistir. Ok, vamos só cancelar este dia, por favor, podemos já passar para o próximo dia? Este não está a correr bem, um, não, não, não sei, não sei se isto era tipo um teste, mas não quero, não quero lidar mais.
1: Bom, neste dia, um, lá está, eu tive que ir para o escritório, portanto eu acordei, como habitual, não é? Para, pronto, tinha, teve que ser, teve que ser uma coisa a fazer nesse dia, e em todos os dias da semana.
0: Um, eu peguei nas minhas coisas, uh, tinha a tinha mala arrumada e etc, mas às tantas um, eu não encontrava o meu desinfetante. E eu, eu sabia, eu sabia perfeitamente que tinha guardado um, uma, uma, uma embalagem de toalhitas desinfetantes na mala, mas fui checar de manhã, isto era um tipo sete da manhã, antes até e eu não encontrava em lado nenhum da mala a porcaria do pacote de toalhitas e na altura eu estava a se traçar imenso com aquilo, porque não queria andar sem a desinfetante e etc Uh, então perdi imenso tempo à procura das toalhitas, mas depois estava a ficar super apertada de tempo para ir apanhar o metro e, portanto, desisti só e pensei ok, não faz mal quando chegar ao escritório, tenho lá desinfetantes, infeta as mãos, pronto, que se lixe. Com isto, enquanto eu estava nesta procura muito intensa, um, antes de sair de casa, eu tinha pousado a minha carteira e o meu telemóvel em cima da cama. Pronto, e depois, com a pressa, o que a pessoa faz é uma coisa automática, eu peguei na mala, pus as costas, peguei na minha lancheira e saí de casa. Tudo muito bem, estava no carro, ouvir rádio e etc. Cheguei ao metro, apanhei o um metro e, a meio do caminho, eu dou por mim. Aliás, eu, além da carteira e do telemóvel, tinha deixado também os fones em cima da cama. E eu estava à procura dos meus fones, porque eu sempre que estou nos transportes, estou sempre a ouvir música ou podcasts, portanto... Eu nunca estou de ouvidos livres, <risos> se, se é que posso dizer desta forma. Um, estou sempre a ouvir alguma coisa, a menos que não tenha bateria nos, nos fones, que isso também já aconteceu e é de veras frustrante. Uh, opa, e eu parei e pensei, ok, onde é que está o meu telemóvel, porque eu ainda não peguei nele. Um, e pronto, e comecei à procura e não encontrava o meu telemóvel. Portanto, foi aí que eu me apercebi que, com aquela procura pelas toalhitas desinfetantes, acabei por deixar as coisas em cima da cama. Spoiler alert! E passando um bocadinho para a frente, mas já cá voltamos, no final do dia, quando já estava em casa e voltei a olhar para a mala, encontrei as toalhitas dentro da mala, mas estavam super, super no fundo, tipo, mesmo enfiadas para baixo de uma das divisões da mochila,
1: e eu só pensei, uau, este dia de merda começou porque eu não encontrava as toalhitas que sempre estiveram comigo. Bom, escusado será dizer
0: que eu fiquei em pânico. Um, eu não sei se isto não vem reforçar um pouco o facto de eu poder estar ligeiramente dependente do digital. Um, porque de facto eu pensei, oh meu Deus, eu não posso, não posso passar um dia inteiro sem, sem ter o meu telemóvel. Mas também, sobretudo, porque estava a pensar, oh meu Deus, não, uma viagem tão longa sem fontes. Uh, e claro, porque deixei a minha carteira em casa, não é? E não convém. Um, mas a verdade é que eu estava, de facto, a ficar ansiosa com a situação, com a ideia de ficar até à noite, um, até a regressar a casa sem poder ter um contacto pessoal. Portanto, resumindo e baralhando, o que aconteceu foi que eu voltei para trás, só a pensar, oh meu Deus, eu vou-me atrasar imenso para o trabalho, eu tenho que começar esta hora e eu detesto chegar atrasada, detesto em qualquer situação, odeio o que eu fiz foi para não me atrasar demasiado para o trabalho, acabei por chamar um Uber para casa, pedi ao senhor para esperar dois minutos enquanto eu subia um, até a minha casa para ir buscar o telemóvel, os fones e a carteira, e depois pedi então para ele me deixar de novo no metro, foi tranquilo, por acaso estava à espera de demorar mais tempo, mas as coisas até fluíram, um, entretanto voltei a ir para o metro, já estava um bocadinho atrasada, e enquanto esperava pelo próximo transporte, portanto pelo próximo metro, Uh, Cruzei-me com uma senhora que também estava à espera. Eu já estava com os meus fones, não é? Porque ali já fazer o meu ritual de estar a ouvir música na minha e a tentar recuperar daquele stress todo inicial. Mas esta senhora começa a falar, a falar. Eu percebo-me que ela está a falar um bocado sozinha, mas que depois está a virar a cara para mim. E eu pensei, se calhar está-me aqui a perguntar alguma coisa. E portanto tirei os fones. Uma senhora muito simpática mas que claramente tinha muito para dizer às sete e tal da manhã, quase oito, e notava-se que era uma senhora que precisava muito de falar, e portanto um, eu tenho empatia por, esse, por estes casos e por isso o que eu acabei por fazer foi, um, pronto, desviei os fones e estava a olhar para ela e ela falava e eu assinava com a cabeça, também não havia muito que eu pudesse dizer, às ainda já me estava a contar coisas da família, e eu só pensava... Oh, meu Deus, são, ainda nem são 8 da manhã. É muito cedo. Uh, e eu sou uma pessoa que, eu quando acordo, não é que eu... Eu acho que não tenho, tipo, mal acordar ou mal feitio, mas gosto de ter o meu tempo. Uh, não quero entrar numa tese assim que acordo. E claro que eu já tinha acordado há um tempinho, mas tive todo um stress que não veio ajudar. Mas pronto... Eu estava sempre na esperança que entretanto o metro chegasse e pronto, e que de alguma forma nós não fôssemos sentadas ao lado uma da outra, porque ainda eram 10 minutos de viagem e eu só queria a minha paz e sossego naquele momento. Ela, a, a senhora acabou por entrar num metro que chegou antes e que ia para um destino que não o meu, e portanto... <risos> o alívio nessa altura mas antes disso uh, ah, estava a chover, acho que ainda não tinha referido claro que estava a chover nessa manhã e claro que eu não levei guarda-chuva uh, também não levei quando fui a casa novamente uh, eu acho que por acaso tinha um, um, um casaco com um capucho mas um, não foi suficiente de certa forma mas pronto, nós trabalhamos com o que temos ou com aquilo que eu me permitia ter nesse dia um, e a senhora tinha de facto um chapéu de chuva portanto, muitos pontos para ela só aqui, só que não estava a conseguir fechar e não pediu mas claramente estava-me a pedir sabem quando as pessoas começam a dizer ai meu Deus, eu não consigo eu nunca... não sei, ela estava ali a lamorear e a queixar-se eu era a única pessoa que estava ali mais perto e a ouvir as outras, não, estavam ali outras pessoas ao lado mas estavam claramente a cagar-se para a situação e eu ofereci-me para tentar uh, fechar Uh, lá consegui, de facto o chapéu era um bocadinho matreiro, mas lá consegui, a senhora agradeceu muito, muito querida, muito amorosa, mas muito faladora para aquelas horas, muito faladora. Ah, e uh, sem esquecer que <risos> eu nesse dia tinha esticado o cabelo, sim, isto não é um problema de primeiro mundo, mas é um bocado irritante quando a pessoa investe o tempo e está ao trabalho... E, e, claro, eu podia ter ido ver as previsões meteorológicas, mas eu não estava a contar que chovesse, ok? Não estava, pelo padrão dos dias anteriores. E vamos só aceitar que eu não sou essa pessoa. Adorava ser, pode ser que um dia mude, mas eu não sou a pessoa que tem o cuidado de ver as previsões antes. Portanto, eu lido com o dia a partir do momento em que saio de casa e às vezes passo demasiado calor, outras vezes passo frio,
1: outras vezes acerto. Sim, eu também acerto. Se acerto mais do que erro um, bom, se calhar não entramos por aí, não vale a pena mas,
0: uh, isto para dizer que de facto eu investi tempo na noite anterior em esticar o meu cabelo e no dia a seguir estava a chover uh, contexto eu tenho o cabelo encaracolado naturalmente e portanto se o estico e apanho chuva ou umidade às vezes nem precisar estar a chover, basta um bocadinho de umidade ele volta ao natural mas bom por incrível que pareça tudo isto acabou por não ser a parte mais desagradável de todo este dia. Um, o dia de trabalho em si correu bem, foi tranquilo, uh, tivemos uma caça ao ovo da Páscoa, por, por causa, naturalmente, da Páscoa, um, eu encontrei, uh, não encontrei um ovo gigante, mas encontrei uns, uns ovinhos pequeninos e um ovo médio, Acho que posso considerar aquilo um ovo médio, um, e fiquei feliz, fiquei feliz. E portanto o dia passou-se, e no regresso para cá, eu costumo regressar muitas vezes com uma colega minha que também vem para os, para os lados uh, onde eu vivo, e uh, na estação <risos> encontramos uma colega de um outro departamento. Um, que com o qual eu ainda não tinha interagido muito na verdade portanto não tinha propriamente ainda assim uma ligação ou opinião seja o que fosse aliás todas, todas as pessoas com quem eu tenho interagido no meu trabalho uh, têm sido sempre positivo e tranquilo uh, mas pronto tive assim uma interação constrangedora e um bocadinho desagradável eu nesse dia estava vestida com umas calças pretas justas e com uma camisa por cima larga uma camisa que dava quase para fazer de vestido um, e estava super bem com isso, e continuei a estar super bem com isso. Até porque, <risos> provavelmente o comentário que eu ouvi foi dos comentários que para mim menos sentido fez, mas um, estávamos então, eu e essa minha colega, uh, a chegar ao comboio para uh, cruzarmos com essa outra colega, que lá veio uh, a viagem conosco, até um, ao cais do Sodré, e uh, quando estamos a entrar no comboio, a primeira coisa que ela me diz é Ah, está de mamãe? E eu não percebi, eu nem percebi que ela estava a falar comigo na, na primeira vez que, que fez o comentário. Ela continua a insistir e a perguntar, e eu... Uh, de mamãe, uh, não, não, eu não estou grávida. <risos> e ela... Ah, oh, é que normalmente as mulheres que estão grávidas usam esse tipo de camisas e assim, eu pensei que estivesse grávida, não sei o quê. Tantas questões... <risos> Tantas questões sobre este comentário. Primeiro eu estava a usar uma camisa normal. É que Era larga, portanto, não era justa ao ponto de poder ali fazer alguma relevância ou alguma forma que pudesse dar a entender que eu pudesse estar grávida. Um, e mesmo que estivesse, eu acho que, e nós já falámos disto aqui no Salve Seja, eu própria já estive já tive um bocadinho do outro lado, um, é sempre arriscado, é sempre constrangedor e desagradável fazer essa pergunta a alguém, não sabendo isso garantidamente. Uh, pronto. E eu disse que não, não estava e depois adicionei o meu clássico, Deus me livre. A rir-me,
1: não é? A rir-me, mas de verdade, não é? Não quero estar grávida, tipo, that's not my goal right now, não é um, tudo, um, não está na tudo esse, para já... Ou que
0: a senhora me responde... Ai, não digas isso, não sei o quê.
1: Uh, eu estava
0: tão grata nesse momento por estar de máscara na cara, porque eu sou muito expressiva. Os meus amigos que estiverem a ouvir isto vão estar tipo... e uh -huh, Yes, bitch. Uh, eu sou muito expressiva e isto tanto tem de bom como de mau. E, portanto, a mim é muito difícil uh, disfarçar quando, uh, claramente, não estou confortável ou não gostei de um comentário ou não concordo com o que a pessoa está a dizer. Um, pronto, mas o comentário em si não me afetou, teria-me afetado efetivamente há uns anos atrás um, ali não, eu fiquei só esta mana é que, portanto, tem um bocado uma noção errada de moda e etc mas isso é com ela a questão é que isto poderia ter ficado por aqui, mas isto deu todo um aso a uma conversa sobre uh, as mulheres que hoje em dia são mães muito tarde um, e que, na, já não sei qual é que foi o país, mas a senhora lá começou a dizer que há um país em que tem uma lógica e uma filosofia muito boa, que é as mulheres casam e engravidam logo ali aos 22, 23, uh, têm logo assim os três filhos de seguida, porque cada filho ficam um, tipo uns três anos em casa e depois ali perto dos 30 podem se dedicar perfeitamente à sua carreira. E eu estava tão incrédula, por um lado, não é? Porque realmente uh, estava a ouvir o que estava a ouvir. E atenção, se, isso fizer sentido, se esse tipo de lógica e filosofia fizer sentido para algumas pessoas, why not? Não tem que ser uma coisa tipo ah, toda a gente devia fazer isto isto é que é o certo. É. Não, a minha prioridade neste momento é a minha carreira e outras coisas, mas eu, por esta lógica pela ordem das coisas que ela me, me fez chegar um, eu, pronto, estava a fazer aqui isto tudo mal, porque já devia ter estado prenhe prenhe é uma palavra incrível, não é? Uh, não, mas já devia ter não sei quantos filhos e etc, e pronto e fazer tudo ao contrário isto não me faz sentido nenhum, eu respeito que alguém me diga que gostava que fosse assim porque a pessoa efetivamente tem, tinha as prioridades organizadas dessa forma, mas eu não, eu, não só eu não tenho, como muita gente não há de ser. Um, e portanto, houve ali um momento em que eu tive que decidir. Começo uma discussão sobre o tema durante os próximos 10 minutos que me restam de viagem ou vou só um, ignorar, engolir para dentro e pensar, já não falta tudo. Já não falta tudo, porque depois há muito uma questão que é há pessoas com quem vale a pena entrar em debates, porque de facto as pessoas ouvem-se, às vezes até mudam de perspectiva porque têm acesso a um outro lado para o qual ainda não tinham olhado. Há outras pessoas que simplesmente já não mudam porque não querem mudar. É o que é. E sobretudo isto acontece com pessoas uh, atenção, há pessoas que são mais velhas e que têm uma mentalidade super aberta e é incrível e isso é um dos meus maiores objetivos de vida, é tornar-me nessa pessoa idosa. Uh, idosa moderna. Mas há muita gente que, que envelhece e envelhece em todos os sentidos. Um, e às vezes não são assim tão velhas fisicamente, mas de mentalidade são. E eu acho que é um bocadinho este o caso. Portanto, epá, foi assim um uma forma um bocadinho desagradável de terminar o meu dia. Não tanto
1: pelo comentário do Tad mamã, Tad bebê ou whatever, Nota-se a minha revolta na voz, não se nota? Não sei se estás a sentir, que eu estou um bocadinho eriçada. Estou um bocadinho... Uhum. Bom, adiante. Mas, sobretudo, porque podia ter ficado
0: por aí e eu ficava só. Ok, uh, isso é mais degradável para ti do que para mim, que estou a ouvir. Porque tu estás a passar pelo constrangimento, teres acabado de perguntar a uma pessoa se estava grávida, que de facto não está.
1: Um, mas foi toda a... Há sempre cães que adoram fazer parte do Salve Seja aqui na minha rua. Não sei se consegues ouvir, mas começaram aqui uns cãezinhos a ladrar. Pronto, mas não faz mal. Podem participar, eu não me importo. É um podcast inclusivo. Toda a gente e todos os animais podem fazer parte. Uh, é engraçado que a minha cadela está em casa e está caladíssima, mas os cães aqui da rua adoram. Eles adoram fazer parte do podcast. Aposto que quando eu acabar de gravar vão-se calar e só começam a ladrar amanhã outra vez, mas pronto. Estava eu a dizer que, um, para mim, o pior foi mesmo aquele ter que estar a
0: ouvir todo aquele raciocínio e toda aquela mentalidade de, as mulheres hoje casam-se muito tarde, por sim, porque todas têm que casar, uh, engravidam muito tarde, uh, ficam muito tempo focadas na sua carreira inicialmente. hum, mm, hum, mm -mm. Se foi difícil, foi. Foi, valha-me Nossa Senhora pela máscara, uh, que teve ali a tapar metade da minha cara, um, e depois foi desconfortável também porque, por exemplo, a, colega, a minha colega que estava comigo uh, não tem filhos e está tudo bem com isso, obviamente que sim, uh, mas estava a ouvir aquilo de uma pessoa que claramente tem como garantido que chega ali a uma altura da tua vida que tu tens de cumprir o teu papel enquanto mulher parideira que traz vida ao mundo, que é o papel fundamental das mulheres. Um, pronto, foi, foi muito desagradável eu já estava cansada daquele dia que vale uns momentos engraçados por causa da questão da caça ao ovo no escritório um, mas foi um daqueles dias que desde o primeiro momento em que eu saí de casa que parecia que tinha tudo <risos> para correr mal acontece, fazem parte e depois, e depois é melhor eventualmente melhora <risos> Bom, Sherry, era isto que tinha para te, para te contar. Acho que, mais uma vez, um, não é que isto seja uma coisa que, oh meu Deus, isto só a mim, mas sem dúvida que foi um daqueles dias que me levou a pensar isso algumas vezes. Tipo, porque, como é que eu vou-me esquecer dos fones e do, do telemóvel? Está sempre na mão. Pronto, e a pessoa já fica irritada consigo aí. E depois há todo um culminar de, de situações que que acrescem e que não melhora. Mas se foi dos piores dias, não foi. Se foi um dia que me deixou emocionalmente e fisicamente cansada, até porque estava a chover novamente, não é? A frisar isso, sim, foi. Mas sobrevivemos, estamos aqui para contar a história. Portanto, isto para dizer que acredito que desse lado também <risos> existam alguns dias assim e, portanto, fica aqui a minha história e a minha palavra solidária, Está tudo bem, ok? Está tudo bem, errar é humano e uh, muitas vezes, olha, é a vida que erra connosco. Eu acredito nisto, a vida erra connosco às vezes. Bom, Cherry é com esta frase incrível que eu me despeço por hoje. Conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Diz-me até lá, através das redes sociais, o que é que tu achaste deste episódio, se te identificaste, se não, se achas só que eu sou um tiro ao lado. Um, se achares isso... Pá, se calhar aguarda para ti. <risos> Não vamos fomentar aqui um discurso de ódio, mas, mas partilha comigo. Um, já sabes que podes seguir o Salve Seja no Instagram e no Facebook, basta procurar por Salve Seja Podcast e manda por lá também os teus dilemas para que eu responda no próximo episódio. Podes enviar por mensagem de áudio ou texto e por agora ficamos conversados. Tenha uma boa semana e até a nossa próxima conversa de café. Bye!